0: Bien, amados hermanos, amigos, Dios los bendiga a todos. Los que estamos aquí en este lugar de reunión, Dios los bendiga, hermanos. Y a los que están en casa también, amados hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Ha llegado el momento de, de meditar juntos en la palabra de Dios. Vamos a tener edificación mutua. Y esto, pues, eh, no es palabra para una sola persona, ¿verdad? O en particular si no es para toda la iglesia. Como dice la Escritura, verdad eh, es necesario que toda la iglesia se edifique pues en la palabra del Señor, porque somos creyentes, somos hijos de Dios y pues tenemos este deber de escuchar la palabra de nuestro Padre Celestial. Así lo vamos a hacer, hermanos, a continuación. Y bueno, eh, vamos a estudiar un poco, hermanos, eh, sobre algo que es muy importante. Bueno, todo es importante. Pero, el día de hoy, hermanos, meditando un poco, ¿verdad?, en, en ciertos acontecimientos que han estado pasando, hemos sido testigos de los sucesos que han pasado en este lugar y en todo el mundo. Eh, y estas cosas, hermanos, pues, no es de extrañarse, no debe de extrañarse para ninguno de nosotros, los creyentes, los hijos de Dios. Por poner ejemplos, ¿verdad?, todos hemos escuchado pues o hemos sido testigos de esta esta gran enfermedad que ha abarcado todo el mundo toda la humanidad en términos de la palabra de Dios en términos de la Biblia pues eso se conoce como una peste ¿verdad? en todo el mundo y, y también hemos oído hablar hermanos y hemos visto aquí en este lugar también pues los terremotos Ah, recientemente aquí en este lugar donde vivimos pero hemos escuchado también en otros países Haití y otras naciones que han padecido todo esto ¿verdad? terremotos hemos sido testigos de huracanes fuertes lluvias cuando decimos un huracán pues no es una lluvia ligera es una lluvia muy fuerte, intensa que provoca destrucción y todas estas cosas hermanos pues son las cosas que hemos estado viviendo recientemente. Estamos hablando, pues, eh, en tiempos muy cortos, todo esto. Algunos hasta combinados, ¿verdad? Lluvias, con terremotos, sismos. Hemos oído hablar también de guerras, ¿verdad? Las, aquellos países en los cuales, pues, hay mucha guerra. Y todas estas cosas, hermanos, reunidas, tienen un común, ¿verdad? Y el común de todo esto es dos cosas. Muerte y destrucción, eso es lo que pasa, ¿verdad?, la destrucción, los, los huracanes destruyen, los terremotos destruyen, las guerras destruyen, ¿verdad?, todo esto, estas pestes, esta enfermedad destruyen, y hay muertes, y eso es en lo que vamos a, a, a meditar precisamente, ¿verdad?, porque nosotros como cristianos, como hijos de Dios, también debemos estar enseñados por la palabra de Dios, acerca de esto, ¿sí? eh, eh, el que nosotros seamos conscientes, o debemos estar conscientes, que estas cosas van a estar verdad, presentes, la palabra nos enseña que esto es necesario, que acontezca, pero también tiene un propósito, para la iglesia, para todos nosotros, porque así como lo decía el Señor Jesucristo, ¿verdad? cuando le preguntaba, ¿qué señal habrá de tu venida?, pues el Señor les decía ciertas cosas, pero el hecho de que nosotros sepamos todo eso, amados hermanos, es para que estemos pues, preparados, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a ver, hermanos, vamos a estudiar eh, dos cosas. Uno, meditar en la preparación de los cristianos, debemos estar preparados. Y dos, vamos a meditar un poco en lo que ha de acontecer, porque pues, vemos que hay muerte a nuestro alrededor, mueren personas. Y a veces nosotros tenemos el temor de morir también. Pero la palabra nos enseña también sobre estas cosas. Y nos revela lo que ha de acontecer. Y esto, para nosotros como cristianos, debemos de tenerlo muy presente. Quisiera que todos nuestros hermanos, veo hermanos que hay jóvenes ahí, los jóvenes que están ahí en la casa de la hermana Inocencia. Hay hermanos mayores, los hermanos mayores, Jesús, Rosa, este, Teodora, todos, Mercedes todos los hermanos mayores, los hermanos jóvenes, los hermanos eh, recién convertidos a, a, a la fe, ¿verdad?, aquí presentes también, y en general todos, los hermanos, vamos a tener entendimiento de esta palabra de Dios que vamos a estudiar, y hay que tener mucha atención, porque eso que vamos a estudiar es nuestra fe, es lo que creemos por la palabra de Dios. Y esto, pues algún día, aunque estén jóvenes, pues ustedes también van a padecer esto, ¿verdad? Los hermanos mayores, los adultos, los niños, ¿verdad? Aunque el niño ahorita pues no tiene el entendimiento pleno, pero los que somos adultos sí. Bueno, vamos a comenzar entonces, hermanos, con el estudio de la palabra de Dios y vamos a partir de un versículo que, que leemos, pero que usualmente se lee solamente cuando hay un funeral, precisamente, ¿verdad? Un, alguien cuando alguien muere ya sea una persona inconversa, o ya sea un creyente que ha muerto en Cristo, normalmente pues leemos mucho este pasaje. Vamos a buscar en Hebreos, capítulo número 9. Hay que apoyarnos con las lecturas bíblicas, por favor, a todos. El que necesite una ayuda, hermanos, hay que ayudarles, por favor. Hebreos, capítulo número 9, versículo número 27. Vamos a ver el primer pasaje que vamos a leer. Hebreos 9, 27. Bien, la palabra de Dios dice de la siguiente manera, dice así, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Bueno, este pasaje nos da mucha enseñanza, ¿sí? Porque este pasaje nos, nos revela aquí, dice, que de la manera que está establecido para los hombres. La pregunta es: ¿quién ha establecido esto? Es Dios, hermanos. Amigos, Dios ha establecido esto para los hombres. No el hombre lo ha establecido. No, no, no otra, otras cosas. Dios ha establecido esto porque Dios nos ha creado, nos ha dado vida a todos nosotros. Y que ha establecido para todos los hombres. Aquí es donde decía jóvenes adultos, hermanos mayores, hombres, mujeres, para todos, creyentes y no creyentes. Dios lo estableció para todos. Dice que mueran una sola vez. Hermanos, está establecido que vamos a morir todos un día. Cuando el Señor así lo determine en nuestra vida ustedes hermanos jóvenes un día también van a morir los mayores vamos a morir los adultos vamos a morir los hombres las mujeres vamos a morir todos y esto es una realidad esto no es algo que esto no es ineludible no se puede escapar el hombre de la muerte nadie todos vamos a morir una vez dice la escritura pero dice también la palabra en este versículo y después de esto, o sea, nos habla de un después. La muerte no es el fin. Aquí este versículo nos está diciendo que la muerte es el inicio, pero después ah, nos habla de un después de la muerte. Después que habrá, dice el Señor, dice la palabra. El juicio. Eso lo debemos de tener perfectamente entendido, hermanos y hermanos. Vamos entendiendo la palabra de Dios. Un día todos vamos a morir, ¿sí? Tanto creyentes como inconversos. No sabemos el día ni el momento. Dios en su misericordia siempre pedimos y anhelamos que nos dé una larga vida. Si nos da una larga vida, gracias a Dios. Pero si no es así, Dios sabe las cosas. Pero todos vamos a morir un día. Pero el hecho de que vayamos a morir, la palabra nos enseña nos dice después, después de la muerte, habrá un juicio. Y ese juicio va a ser para todos los hombres. Porque así como está establecido que todos los hombres deben de morir o van a morir. Hablo de la humanidad, el ser humano. Pues está también está establecido que Dios va a dar un juicio, va a tener un juicio para todas las personas. Y ese juicio, pues es por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora, ¿qué debemos de entender de todo esto? Bueno, vamos a entender un poquito la palabra. Para ello, hermanos, ahora les invito, vamos a buscar en el libro de los hechos, capítulo número uno, vamos a ir entendiendo cómo va a ser este juicio, cómo va a ser esto, porque el juicio va a ser sobre los que hayan muerto pero también sobre los que estén vivos es decir ese juicio va a ser sobre todos los vivos y los muertos ¿Sí? no es que no es que necesariamente todos tengan que morir para que estén en presencia de un juicio eso no es así hermanos vamos entendiendo la palabra de dios unos van a morir pero en el día del juicio, algunos no van a morir, o sea, si no van a estar muertos, pues, van a estar en vida, como nosotros que estamos en vida. Y todos, tanto vivos como muertos, vamos a ser juzgados por Dios. ¿Sí? Bueno, ¿qué dice la Palabra de Dios? Vamos a leerlo allí, lo que nos dice en el Libro de los Hechos, capítulo número uno, a partir del versículo número 6. Vamos a leer Hechos 1, 6. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, eran los apóstoles con el Señor Jesucristo. Le dijeron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nueve dice y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Ahí está, verdad? Está hablando del Señor Jesucristo. Después de que resucitó entre los muertos, le dijo estas palabras a sus apóstoles y dice el versículo nueve. Que después de haber dicho estas cosas, viéndolo ellos, los apóstoles, fue alzado. Jesús, Jesucristo dice que fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esto, no, esto nos narra la palabra de Dios. Esto nos dice la palabra de Dios. El Señor Jesús fue alzado, dice, y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos. De los ojos de los apóstoles que lo estaban viendo ellos estaban viendo hacia el cielo literal verdad estaban viendo pues ese ascenso que estaba teniendo el hijo de Dios Jesucristo lo vieron y dice el versículo 10 y estando ellos con los ojos puestos en el cielo noten esto hermanos los apóstoles estaban viendo sus ojos sus ojos puestos en el cielo entre tanto que él se iba y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Es decir, junto a ellos estaban dos varones con vestiduras blancas. Junto a los apóstoles. Once. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Le preguntaron, ¿por qué están viendo al cielo? Y les dijeron, les dijo, les dijeron, este mismo Jesús, esa es la enseñanza hermanos, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo, esta es la fe que tenemos hermanos, amigos, hermanos en la fe, nuevos, todos, que este Jesús en el que creemos, nosotros no lo vimos ascender al cielo, pero vemos este testimonio por medio de la palabra de Dios, que nos dice que los apóstoles lo hicieron, pero junto a ellos estaban dos varones con vestiduras blancas y les dijeron, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, la promesa es, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Eso es lo que creemos. El Señor Jesucristo vendrá, así como Él fue ascendido al cielo, que está a la fiesta del Padre, un día, un día, el Señor Jesús vendrá. Así lo declararon los apóstoles, a los apóstoles, los ángeles, ¿verdad? Esos varones con vestiduras blancas. Y ahí es donde entra a nosotros, hermanos, algo muy importante. Porque estando el Señor Jesús con sus apóstoles, dio una enseñanza sobre esto, precisamente, sobre el que un día el vendrá, pero también la enseñanza es para los que le esperan, ¿sí? Ahora, vamos a ir a, al siguiente pasaje, hermanos, que se encuentra en Mateo capítulo 25, vamos al, al libro de Mateo capítulo 25 y vamos a ver y analizar esta enseñanza. Ya hemos visto por los pasajes que hemos leído que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Pero también acabamos de leer que Jesús que fue ascendido a los cielos, un día vendrá, ¿sí? Vendrá para hacer el juicio a las naciones, vendrá para juzgar a todos. Y en Mateo capítulo 25, el Señor Jesús nos dio una enseñanza sobre esto, por medio de una parábola. Y esto es, pues, para todos tanto para creyentes como para los que no, porque esto va a ser para todos. El que diga, yo no creo estas palabras, no por decir, yo no creo en esto, va a escapar de este juicio, o se va a exentar de este juicio. No es así. Dice en Mateo capítulo 25, versículo número 1 en adelante. Vamos a leerlo, amados hermanos. Pongamos mucha atención a la lectura. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice así. Hablando el Señor Jesús decía esto. Entonces, el reino de los cielos será semejante. Ahí está dando la enseñanza a Jesús. El reino de los cielos, pues es la vida eterna. sí Y está comparando el Señor Jesús. El reino de los cielos, la vida eterna, será semejante. ¿Qué quiere decir la palabra semejante, hermanos, amigos? La palabra semejante es parecido a. ¿Sí? Y entonces aquí el Señor Jesús les está diciendo: será semejante. ¿A qué lo asemeja el Señor Jesús? Dice: a diez vírgenes. Es decir, a diez mujeres. Diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y ¿Sí? eso es lo que dice el Señor Jesús: que el reino de los cielos es semejante. Y pone un ejemplo, una comparación. Esto es una parábola. Parábola es algo es una enseñanza que da el Señor Jesús de cosas de la vida que tenemos nosotros aquí y qué dice el Señor Jesús que el reino de los cielos es semejante a diez vírgenes es decir a diez mujeres y qué estaban haciendo estas mujeres dice el versículo tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo es decir las diez vírgenes tenían lámparas porque era de noche, ¿verdad? O, o, o iba, iba a oscurecer las lámparas, para recibir al esposo, para entrar a unas bodas. ¿Y qué pasa con esto? ¿Cuál es la enseñanza que da el Señor Jesús? Dice el versículo 2. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Bueno, vamos entendiendo en esta semejanza, amados hermanos. Porque de esos diez vírgenes, nos habla que cinco de ellas, hace una clasificación, cinco de ellas eran prudentes. Pero las otras cinco eran insensatas. Porque hace esta, esta distinción el Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir la palabra prudentes, amados hermanos? La palabra prudente refiere a una persona que actúa de manera Cuidadosa, dice un diccionario. Es decir, cinco de esas diez mujeres eran cuidadosas. Eran mujeres preparadas. Eran mujeres que estaban atentas. ¿Sí? Cinco, nada más. Pero las otras cinco, dice que eran insensatas. Y una insensata o una persona insensata es una persona que no... Eh, tiene buen juicio, no tiene prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Es decir, si lo comparamos con el término preparado y no preparado, pues eran cinco mujeres que no estaban preparadas, que no tenían eh, eso consigo mismo, el estar atentas, el estar preparadas, lo que sí las cinco mujeres prudentes. Entonces, de estas 10 mujeres, cinco eran prudentes, cinco eran insensatas. Y en el versículo 3 nos describe con un ejemplo la insensatez y la prudencia de estas mujeres. Dice el versículo 3, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ahí está el resultado de la insensatez. ¿Por qué? Porque todas tenían, las 10 tenían lámparas. Pero cinco de ellas, que eran insensatas, tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite, porque las lámparas necesitan aceite para que puedan seguir alumbrando. Pero por un descuido, por el, por el no tomar las cosas en serio, por el tener una vida, pues, más del mundo que en Dios, la insensatez, eso nos produce. El descuidar nuestra vida espiritual. En, la, en estas mujeres insensatas, ¿qué, ¿cuál fue el resultado de su insensatez? No tomaron aceite consigo. ¿Tenían que tomarlo? Claro que sí. ¿Sabían que tenían que tomar más aceite? Claro que sí. Pero no lo hicieron. La insensatez, te deja de hacer cosas para el Señor. Por la insensatez. No nos vamos a reunir. Por la insensatez. Voy a dejar las cosas del Señor. Y voy a regresar. Otra vez. A lo que era mi vida. Antes de Cristo. Por insensatez. No voy a procurar participar de la cena del Señor. Por insensatez. No voy a tener la ofrenda, participar de la ofrenda. Por insensatez, no voy a leer la palabra de Dios. Y eso es lo que produce la insensatez en el cristiano. En estas, diez, en estas cinco mujeres fue el hecho de no tomar aceite. Pero en el ámbito del cristiano, eso es no estar preparado. Y no estar preparado, pues, es tener una vida de insensatez espiritual. Donde dejamos al Señor. ¿Qué leímos hace un momento? ¿Qué se leyó ahí en Hechos? ¿Qué le dijeron los ángeles a los apóstoles? Que a este Jesús. Que así lo visteis. recibir al cielo, ¿verdad? Vendrá otra vez. Entonces todos nosotros. Como cristianos. Esto debemos de tenerlo muy presente. Hermanos, amigos. Hermanos. El Señor Jesús vendrá. Otra vez. Y estas diez mujeres esperaban al esposo, esperaban en esta enseñanza al esposo. Pero de todos los que lo esperaban, de todos nosotros que lo esperamos, aquí está la enseñanza. Porque el Señor Jesús quiere que no seamos insensatos, sino que seamos prudentes, que seamos entendidos, que sepamos recibir al Señor, que esperemos al Señor Jesús y que estemos preparados. Dice el versículo 4 más las prudentes, caso contrario, ¿verdad? Un prudente, decíamos, es alguien que está preparado, que, está, que es cuidadoso en su vida espiritual. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Claro, el, el, el que está preparado dice, voy a recibir al Señor, no sé cuándo va a venir, ahorita es de día, veo que es de día, pero quizás llegue en la noche, y tengo lámpara, pero necesito aceite. Entonces, el prudente sabe lo que tiene que hacer para recibir al Señor. Está preparado, está atento. No está dormido. No está descuidando su vida espiritual. Esperamos al Señor Jesucristo. Debemos estar preparados. No descuidados en esta vida. Y estas mujeres, cinco mujeres prudentes... Eso es lo que hicieron. Tomaron sus lámparas, pero tomaron también aceite. Por si se llegase a acabar el aceite de sus lámparas, tenían aceite para seguir poniendo y seguir esperando al Señor. Eso es la prudencia. Eso es estar preparados. Pero al final cada quien decide si quiere ser prudente o quiere ser insensato. El Señor no obliga. El Señor le dijo, yo voy a venir un día, así como los ángeles dijeron a los apóstoles, un día vendrá, así como lo viste ver, ir, vendrá otra vez. Entonces nosotros hermanos estamos en una espera de nuestro Señor Jesucristo. Y si estamos esperándolo, es como estas mujeres que estaban esperando a aquel esposo que iba a llegar. Pero el Señor nos da esta enseñanza para que estemos preparados como las mujeres prudentes y no estemos descuidados no estemos descuidados como las mujeres insensatas porque al final todo esto tiene un resultado y por eso está esta enseñanza para que la tomemos y la llevemos a nuestra vida dice el versículo número 5 y tardándose el esposo ¿Qué significa eso? Tardándose el esposo, no llegó inmediatamente el esposo, tardó, y si tardó, pues fue horas, fueron días, fue un tiempo en el cual estaban esperando y no llegaba pero iba a llegar, tardándose el esposo, es en la, en la naturaleza humana, dice, cabecearon todas, todas. Las prudentes y las insensatas cabecearon. ¿Qué dice? Pues les dio cansancio y se durmieron. ¿Verdad? Se durmieron. Y eso es algo natural. El cansancio produce sueño. Dormir. ¿Pero qué pasa? Todos estamos dormidos. En un ejemplo de algo de la vida. ¿eh? Pensemos, hermanos, que todos estamos dormidos. ¿Y qué pasa cuando usted está dormido? Y, por ejemplo, vamos a poner el caso de los temblores y tiembla. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa con usted? ¿Qué pasa con nosotros? Cuando estamos dormidos y de repente nada más tiembla. ¿Qué hacen? Nos despertamos. No lo sentimos. Tal vez. Atentos. Y, queremos, y, y reaccionamos. Y empezamos a tomar decisiones. ¿Qué hacemos? ¿Está? ¿Ah? Resguardamos nuestra seguridad. Lo que sea. Y esto pasó con estas mujeres. Dice el versículo número 6. Y a la medianoche. Se oyó un clamor. Noten. Estaban dormidas. Las 10. Pero unas ya estaban preparadas. Y otras no se prepararon. Y a la medianoche. Se oyó un clamor. ¿Qué, ¿Cuál fue el clamor? Dice, aquí viene el esposo, salida a recibirle. Imagínense, hermanos, están escuchando, estaban, estaban dormidas y de repente escucharon ese clamor. Un clamor es como una advertencia, como una noticia, como, e ¡Ey! ¡Despierten! Ya llegó el esposo, hay que salir a recibirles. Es un clamor. Y lo escucharon las diez. Lo escucharon las diez mujeres dice el 7, entonces, todas aquellas vírgenes, se levantaron, y arreglaron sus lámparas, las 10 tenían lámparas, no, las 10 tenían lámparas, pero cinco de ellas, tenían aceite, para sus lámparas, y las otras cinco nada más tomaron sus lámparas, todas tomaron sus lámparas, y dice, versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes. Dadnos de vuestro aceite. Dadnos de, dadnos de vuestro aceite. Porque nuestras lámparas se apagan. Fíjense hermanos. ¿Hasta cuándo reaccionaron? ¿Hasta cuándo quisieron reaccionar estas diez, a estas cinco mujeres insensatas? Hasta que el Señor ya había llegado. Y cuando el Señor ya había llegado quisieron ser prudentes. ¿Verdad? O quisieron arreglar su imprudencia. Y yo creo que con mucho mucha desesperación lo hicieron, porque les dijeron a las prudentes, "Oigan, dennos de, de su aceite, por favor, porque nuestras lámparas se apagan." Nuestras lámparas ya no ya no tienen aceite se están apagando pero ustedes tienen aceite denos por favor con clamor dice nueve más las prudentes respondieron diciendo porque eran prudentes piense las palabras de prudencia dice para que no nos falte a nosotras y a vosotras y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Esto es un ejemplo de prudencia de alguien que está entendido en las cosas del Señor. No es que no te quiera dar aceite, pero para que no les falten ustedes ni a nosotras, porque a nosotros nos puede faltar, vayan y compren. Lo que no hicieron, háganlo. En otras palabras, vayan por aceite. Compren a los que venden para ustedes mismos, Y así lo hicieron. Amigos. Pero acuérdense, el Señor ya estaba ahí. ¿verdad? Dice el versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, estamos hablando de las insensatas, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. y las que estaban, ¿cómo dice la palabra? Preparadas, las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Fíjense, hermanos, mientras estas fueron por el aceite que no prepararon para la venida del Señor, de último momento lo quisieron hacer, y mientras iban, Vino el esposo y halló a cuántas, a cinco nada más, las cinco que eran prudentes, dice, y las que estaban preparadas, esa es la palabra clave hermanos para nosotros como cristianos, los que estaban preparados entraron con él. ¿Quién es él? El Señor Jesús entraron con él. ¿A dónde entraron con él? Al reino de los cielos, porque el reino de los cielos es semejante a esto que estamos leyendo. Y una vez que entraron con él, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el esposo? Cerró las puertas. No lo cerraron las cinco vírgenes que entraron con él. La cerró el Señor. Él cerró la puerta. Fíjense, hermanos. Aquí viene la reflexión para todos nosotros, los cristianos. Once. Porque la historia no termina ahí. Todo bueno fuera que ahí queda, ¿verdad? Y ya. Pero no. Viene el lamento. Este es el gozo. El gozo lo sintieron estas cinco mujeres. ¿Por qué? Porque estaban ya con el Señor. Se habían preparado. Ya habían llegado. Ya estaban adentro. No ten eso. Estaban preparadas, recibieron al Señor y ya estaban dentro. Había gozo, o hay gozo. Pero las que estaban afuera, que habían ido a comprarse, y te dice el versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo con signos de admiración, dice ahí, está escrito, ¿verdad? Signos de admiración. ¿Qué decían estas mujeres? Señor, Señor, abre. Pero si tienes dignas de admiración. Es que es una expresión. Con, con eso. Con, con clamor. Señor. Señor. Ábrenos. Suplicando. Rogando. Ábrenos. Y ahí viene la parte dura. Y difícil. Versículo 12 dice. mas él respondiendo, dijo, es cierto, os pues digo, que no, que no los conozco, no las conozco, no sé quiénes son ustedes, fíjense hermanos, algo tan duro, no los conozco, no las conozco, y ahí está la historia, en esa comparación. Porque. Así es el reino de los cielos. Y si somos algo. Un poquito más. Firmes en esta enseñanza hermanos. ¿Cuántas tuvieron. ¿Cuántas mujeres tuvieron la oportunidad. De entrar al reino de los cielos? Diez. Yes. Todas tenían la oportunidad. Y todas, la pregunta es, ¿todas querían entrar al reino, sí o no? ¿Querían entrar con el esposo, sí o no? Sí, ahí estaban. Y si querían entrar es porque eran creyentes. No eran incrédulos, no eran incrédulas estas mujeres. Creían en el esposo, creían en el Señor y querían entrar. Pero de esos días que querían entrar... De esos diez que se bautizaron, de esos diez que se convirtieron al Señor, en este ejemplo para la iglesia, el Señor sabe y nos conoce a todos, y Él sabía que cinco de esos diez eran insensatos, o insensatas, y cinco de esas diez eran prudentes. Pero el Señor nos deja, las diez sabían que iba a venir, las diez lo esperaban, pero unas se prepararon y otras no se prepararon. Y al final, cuando vino el Señor, entonces vemos el resultado. ¿Cuántos lograron entrar al reino de los cielos? De los diez, cinco más. ¿El Señor conocía a los diez, y ¿sí o no? Sí, las conocía. Porque diez se bautizaron. Diez se convirtieron al Señor. Y dice la Escritura que cuando alguien se convierte al Señor. Hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y el Señor nos conoce a todos. Pero cuando sea su venida. Solamente va a conocer a los que estemos preparados. Y al que no esté preparado. Aunque le conozca. ¿Qué le va a decir el Señor? Es cierto te digo. Que no te conozco. Es algo tan duro. Pero no es injusto. Es duro, sí. Pero no injusto. Porque el Señor nos da oportunidad a todos. La oportunidad la tenían las 10 de entrar. Pero para entrar, hay que estar preparados. ¿Dónde nos va a hallar el Señor? cuando venga ¿Sirviéndole o no? ¿Dónde, ¿Dónde nos va a hallar el Señor cuando sea su venida? ¿Sirviéndole en su iglesia? ¿Siendo perseverantes? ¿Siendo constantes? ¿O en mi casa? ¿O en la calle? ¿O haciendo cualquier otra cosa? ¿O desentendiéndome de las cosas del Señor? ¿Qué seré yo? Es la pregunta. Es la, la reflexión. ¿Qué tipo de hijo soy yo? ¿Estoy siendo prudente? Preguntémonos, todos. Preguntémonos. ¿Estoy siendo prudente para la venida del Señor? ¿Estoy haciendo lo necesario para recibir al Señor? ¿O me estoy desentendiendo de las cosas del Señor? ¿Qué tan fácil es para mí desentenderme de las cosas del Señor? Y cada uno de nosotros tenemos una respuesta. Si somos honestos, tenemos que respondernos a nosotros mismos, porque Dios lo sabe. Y si hay algo, hermanos, en lo cual no estemos siendo perseverantes, no estemos preparándonos para la venida del Señor, entonces tiempo tenemos, porque la pregunta es, ¿ya vemos al Señor? ¿Ya está el Señor aquí entre nosotros ahorita? ¿Ya es la venida? Todavía no ha venido al Señor. Pero el día y la hora. Nadie lo sabe. Y si usted en este momento. Reconoce que no le está sirviendo al Señor. Como tiene que hacerlo. Arrepiéntanse verdad. Y pídale perdón a Dios. Y corrija. Su vida. Si es Si está siendo una virgen. Prudente. Insensata. Perdón. Ya sabe cuál va a ser el resultado si sigue así. Pero si no quiere eso para su vida. Entonces procure ser prudente. Y no insensato. Procure ser prudente. Y no insensato. Por eso el versículo número 13. ¿Qué dice? El versículo 13. Vamos a leerlo. Dice. La enseñanza del Señor Jesús es. Y dice. Velar. Velar. Pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Leímos en Hechos que le dijeron los ángeles, así como le diste ir, vendrá otra vez. Y aquí el mismo Señor Jesús, aquel que va a venir, él mismo está diciendo esto. Velen, procuren estar atentos, hermanos, pues porque no sabéis, no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y eso es lo que tenemos que hacer, estar atentos y velar, sea cual sea nuestra condición en la que nos encontremos. Hablando de edades, si eres joven cuida y vela y prepárate y sé prudente hermano hermana joven si eres mayor hermano hermana si eres adulto mayor cuida protege no descuides tu salvación si eres un hermano adulto una hermana adulta cuide su salvación sea cual sea la condición en la que se encuentre, todos. Esta enseñanza no es nada más para un grupo de la iglesia, es para todos. Porque cuando ¿Qué? venga Señor, porque cuando venga el Señor, va a venir sobre la edad que tengamos. Pensemos en este momento, hermanos, si el día de hoy viniera el Señor. Yo tengo esta edad. Los, los jóvenes están jóvenes ahí, creyentes los hermanos adultos, y el Señor así nos va a juzgar. Así lo vamos a recibir en la condición de edad que nos encontramos. Por eso debemos de cuidar hermanos. No se confíen los jóvenes, no piensen que por ser jóvenes ustedes van a tener una larga vida en el sentido de que no va a venir el Señor. Y hasta que ustedes sean mayores va a venir el Señor. Eso es una mentira. Si son jóvenes, prepárense en esta juventud para recibir al Señor. Si son hermanos adultos mayores, prepárense hermanos para que en su edad mayor reciban al Señor. Y si somos adultos, ¿verdad? Jóvenes adultos, preparémonos para recibir al Señor. No sabemos cuándo va a venir el Señor, pero tenemos que estar preparados para recibir al Señor. En Primera de Tesalonicenses, vamos a ir ahora. Capítulo número 5, Primera de Tesalonicenses, el Señor nos declara algo muy importante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Nuevamente, para edificación de toda la iglesia. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice así. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El apóstol Pablo está hablando de esto, de la venida del Señor, y les está diciendo a los hermanos de Tesalónica, les dice, ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá, el Señor Jesús vendrá, y pone otro ejemplo, ¿cómo? Como un ladrón en la noche. Esto no es literal, hermanos, ¿eh? no es que el Señor Jesús vaya a venir en la noche, o sea, bueno, no sabemos, ¿verdad?, pero esto no asegura que tenga que ser en la noche. Simplemente es otro ejemplo. Dice, vendrá así como ladrón en la noche. ¿Por qué entendemos esto? Porque un ladrón avisa o no avisa, hermanos. Alguien que decide robar, por ejemplo, un ladrón, pues, no avisa, hermanos. No llega anunciando diciendo, ¡hey! Estoy aquí, voy a robar. No, si así fuera, cada uno de nosotros prepararíamos, ¿verdad? Para no, para no ser agraviados por este ladrón. Pero los ladrones no avisan. Y así en ese ejemplo es o va a ser la venida del Señor Jesús. El Señor Jesús no va a avisar en el sentido de que cuando ya sea el día si sí hay señales, ¿verdad? Hay cosas que vamos a ver, como lo empezamos diciendo, terremotos, huracanes, pestes, todas estas cosas. Pero el día, el Señor no lo ha declarado, no lo declara. Así como aquel Señor tardó en llegar y se durmieron y les fue anunciado que ya estaba, así el ladrón en la noche, cuando menos lo esperas, ya está ahí en la casa, ya está ahí en ese lugar, robando, es lo que hace un ladrón, y dice el 3, que cuando digan, en el mundo, cuando digan en el mundo, paz y seguridad, paz, seguridad, estamos todos bien, entonces ¿qué dice la palabra? Entonces vendrá sobre ellos, destrucción repentina, paz y seguridad en ese día dice la escritura o en alguno de esos días vendrá el señor y habrá destrucción repentina y pone otro ejemplo como los dolores a la mujer en cinta. es decir las mujeres embarazadas se preparan para la venida de un hijo pero la pregunta es ¿ya saben cuándo van a ser el hijo? no saben precisamente bueno, la ciencia ha intervenido en esto, ¿verdad? En otros aspectos, pero en una situación natural, la mujer no sabe qué día van a ser su hijo. Tiene un aproximado, pero el día exacto no sabe. Pero ¿cuándo lo vas a ver? Cuando ya siente los dolores de qué, del parto. Y en ese día ya sientes y dices: este día van a ser mi hijo o mi hija. Pero antes no. Te preparas para el nacimiento de tu hijo. Pero no sabes el día. ¿Sí? Y así es el Señor Jesús. En su venida. Nadie sabe. cuándo va a ser el día. Pero tenemos que estar preparados. Y dice la parte final del versículo 3. Y no escaparán. Nadie va a escapar. De la venida del Señor Jesús. Nadie va a escapar ni creyentes, ni incrédulos. Todos vamos a ver al Señor Jesús. Dice el cuatro. Mas vosotros, se refiere a la iglesia, hermanos, ahí está, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Nosotros no estamos en tinieblas. ¿Qué quiere decir no estar en tinieblas? Nosotros no desconocemos lo que va a pasar. Por eso debemos de estar preparados, por esto que estamos leyendo, por eso dice el apóstol, ustedes no están en tinieblas para que les sorprenda. ¿Qué significa estar en tinieblas? Pues el desconocer estas cosas, pero no las desconocemos ya. Por eso tenemos que estar preparados. Dice, vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz. E hijos del día. No somos de la noche. Ni de las tinieblas. Ya no estamos con Satanás. Ya no estamos en, la, en el pecado. Ya no estamos en la perdición. Estamos en la luz de Cristo. Esto no te debe de sorprender. La venida del Señor Jesús. Amados hermanos. No nos debe de aterrorizar. O no nos debe de aterrorizar. Cantamos un canto. Hace ratito. No me acuerdo cuál fue. El 19 o, ante, o, o otro anterior que anhelamos tu venida, dice el canto, así no debe de ser el cristiano, anhelar la venida, el mundo se terroriza cuando dice el día del fin, ¿no es así hermanos? No la gente dice, ay qué pánico, qué terror el día, de, este ya va a ser el día del fin, el fin del mundo, pues sí, para el que no cree, para el que no tiene fe, para el que no tiene esperanza, sí es de terror, el día del fin, pero para el cristiano no. Por eso dice la palabra. Hermanos nosotros. No nos debe de sorprender esto. Porque nosotros no estamos en tinieblas. Estamos en luz. Versículo 6. Por tanto. En una conclusión. No durmamos como los demás. No se duerma hermano. Hermana. Que es dormirse espiritualmente hablando. No dormir literalmente. No se duerma espiritualmente hablando. No deje las cosas del Señor. No se aleje del Señor. No sea insensato como aquellas vírgenes. No duerma. No se descuide como los demás. Si no velemos. Y seamos sobre Pelar no es literal. No es de que todos los las 24 horas del día Tienen que estar con los ojos abiertos. No. Velar es cuidar su vida espiritual. Cuidar su relación con el Señor. Cuidar estar en paz con el Señor. Siempre. Todo el tiempo. Siete. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros somos del día, seamos sobrios. Pone ah, el ejemplo de la embriaguez, verdad, y la sobriedad. Nosotros somos sobrios en todo el sentido de la palabra. En el sentido espiritual pues estamos despiertos, estamos alertas, atentos. Y en el sentido literal, pues obviamente no debemos de dar a esto, ¿verdad? A, a, a las borracheras ni nada de esto. Nosotros somos del día, seamos solos, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza de salvación. Eso es lo que tenemos ahora, esperanza de salvación. Nueve. Porque no nos ha puesto Dios para ir. En la iglesia el Señor no nos ha puesto para ir, o para su ira, pues, para nuevo para con nosotros. No, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que va a venir? Lo hemos estudiado. El Señor Jesucristo. Por medio de él. Vamos a alcanzar. Salvación. Tenemos la esperanza de la salvación. Por medio de Jesucristo. Diez. Quien murió por nosotros. Para que ya sea que velemos. O que durmamos. Vivamos juntamente. Poner. ¿y ¿Qué quiere decir esto? Ya sea que velemos o durmamos. Otra vez. No es en el sentido literal. En el sentido espiritual velar es que estamos vivos. Estamos en vida. Como lo estamos ahorita. En vida. O que durmamos. ¿Qué quiere, qué quiere decir dormir en el sentido bíblico espiritual? Morir. Ahí está la enseñanza. Ya sea que estemos vivos. En otras palabras. O que muramos. ¿Qué dice? Nuestra esperanza que es. Vivamos juntamente. Con él. Bueno. Puede suceder. Que mi vida no me va a alcanzar. Para ver la venida del Señor Jesús. Porque. A lo mejor un día voy a morir. Por edad. Por enfermedad, por lo que sea. A lo mejor un día voy a morir. La vida no me va a alcanzar. Voy a estar velando. Pero ya no voy a dejar de velar porque ahora voy a dormir. Y dormir en el sentido espiritual es cuando llegue el día de nuestra muerte. Pero voy a morir teniendo la fe de que el Señor Jesús me va a resucitar entre los muertos para alcanzar salvación. Y esa es la fe que debemos de tener. Ya sea que vivamos o que muramos, ¿qué dice el apóstol Pablo? Del Señor somos. Y no tengamos miedo, hermanos, al dormir. Al morir. Porque hay esperanza. Hay fe. Tenemos esperanza. Y tenemos fe. Y si nos toca ver. al Señor Jesús. Bueno. Vamos a recibirlo. Pero si la vida no me alcanza. O no nos alcanza. Para ver la venida del Señor Jesús, entonces vamos a dormir. Como han dormido muchos de nuestros hermanos en esta fe. Pero no van a dormir para siempre. Un día, el Señor Jesús... los resucitará. Para vida eterna. pero hay que estar preparados. Porque solamente preparados, ya sea que estemos vivos o que durmamos, hay esperanza. Pero si no estamos preparados, aunque estemos vivos o durmamos o estemos muertos, no hay esperanza. Y de esto vamos a hablar en una siguiente predicación pensaba hacerlo ahorita pero no nos va a dar el tiempo y en la siguiente oportunidad hermanos vamos a ver cómo va a ser esta resurrección si llega el día en que va a venir el señor Jesús y yo ya dormí ya estoy muerto qué nos dice la palabra acerca de esto? cómo va a ser la resurrección y Dios en su infinita gracia y misericordia nos declara por su palabra cómo va a ser esto hay que leerlo, ¿verdad? Hay que entenderlo para que no estemos en desconocimiento de las cosas que van a suceder. Porque esto no es un secreto. Esto no es algo oculto. Esto debe de saberse en la iglesia, la esperanza que tenemos. Pero también, si el Señor viene y estoy vivo, ¿cómo va a ser mi vida? ¿Cómo va a ser mi cuerpo? ¿Cómo van a ser las cosas delante del Señor? ¿Cómo, voy a, cómo, voy, cómo vamos a llegar al cielo? ¿Cómo va a ser este trance de la tierra a la vida eterna? Y bueno, la palabra nos da enseñanza de todo esto. Sin embargo, hermanos, lo haremos en una siguiente predicación. En esta hora, por lo pronto, pues tenemos que tener la meditación de la palabra. Un día el Señor Jesús va a venir. Y esa es la, la promesa que tenemos. Hay que recibirle. Hay que esperarle pero para recibirle y esperarle hay que estar preparados. Como aquellas mujeres vírgenes prudentes, ¿sí? Porque el Señor, pues, va a venir y nos debe de hallar a todos nosotros, pues, preparados para tener una esperanza. Y así como aquellas diez vírgenes entraron con Él y después se cerró la puerta, así nosotros también, sea que estemos vivos o que durmamos, día entremos con el Señor porque después se va a cerrar la puerta. Pero solamente van a entrar aquellos prudentes, aquellos preparados delante del Señor. Amados hermanos, damos gracias a Dios por este mensaje. Y les pedimos, ¿verdad?, que para el próximo domingo o la próxima oportunidad que se tenga de continuar con esto, lo hagamos para, pues, tener el conocimiento de la palabra de Dios en esta fe que tenemos, en esta esperanza. Estas cosas que están pasando debe de tener esa reflexión en nosotros. Porque como decíamos, ¿qué provocan los temblores, las lluvias, los terremotos, las pestes, muerte y destrucción? ¿Sí? Y esto es real. Todos vamos a morir. Pero hay que estar preparados para la muerte también. Les invitamos a nuestros amigos que nos acompañan para que ustedes también se preparen y ustedes merezcan al Señor y también se arrepientan, se bauticen para el perdón de sus pecados y ustedes también tengan la esperanza de la vida eterna. Dios los bendiga a todos, hermanos, y vamos a continuar con este culto. Amén.